0: Guazen gaurko kozaibarekin. Az gaitezen. Ispilu beltza. Donostiako kulturaren berri, Oier eta Kristina Tapia buizirakin. Egun honen txule, ekainako bat ditu azte azkena da, eta hau ispilu beltza da. Donostia kultura erratia. izero bezala emantxe gaude, mikrofono parean. E, ba bueno, donostiari begiratzeko prest, eta protagonista bat ekarriko dugu gaurkoan, e? Eh? Mm -hmm.
1: Protagonista bat oso interesgarria, dena berak asko daki musikaren inguruan, fami alkaida, eta kasuontan Dani de Moronekin proiektu bat sortu du, metamorfosis izenekoa, eta guk Victoria Eugenia antzokian ikusteko eta entzuteko aukera izango dugu, arratzaldeko zazpietan izango da, jarraian entzungo diogu fami alkaide bezala eta gainera jarraian entzungo ditugu azir rastik aukeratu dituen e, abestiak.
0: Hori da, bietarik izaten dugu, izaten dugu protagonistak, izaten dugu musika interesgarria eta gaur ere alaxi izango da guazen.
2: Kaixo enzule asteazkenon tira iritsi da ispilu beltza beste egun batez eta beste egun batez ere iritsi dira ispilu beltzako kantuak. Badakizu, saio honetan, e, bueno, ba kulturaren esparruan, ba musikak bereziki izaten duela pixu egundia, garrantzia handia eta gaurkoan ere hori hala izan da, ba gure saioari hasiera kantuz emango diegu. Argazki bat belaino handu izena taldeak eta huxe da euren zugrekoa.
1: Gaur musikari buruz arituko garamen donozia kultura irratian, fami alkaidator, Dani de Maronekin eta Akademia del Patsiererekin batera, Victoria Joenian zokira, ekainaren hogeita bostean, metamorfosis lana aurkeztera. Egunon fami, ketal estaz?
3: Hola Cristina, ¿qué tal? Muy bien, perfectamente.
1: Bueno, nos traéis un espectáculo cuyo título es bastante sugerente y cuéntanos, eh, Fami, ¿qué habéis preparado en esta ocasión? que nos vais a traer al Teatro Victoria Eugenia? ¿Qué nos podéis contar?
3: Bueno, uh, a ver, el, yo diría que metamorfosis es un proyecto muy personal, un uh -huh. proyecto que nace un poco, eh, diría que de la necesidad artística y personal de, de Dani de Morón y mía. Uh -huh. Y es básicamente porque desde hacía muchísimo tiempo eh, llevamos colaborando en diferentes proyectos y, eh, y bueno, eh, de algún modo teníamos como claro que en, a, en, en algún momento del, del, del camino teníamos que sentarnos a hacer un proyecto propio, o sea, uh -huh. un poco de hablar de tú a tú. Uh -huh. Y eh, la idea, digamos, donde se, se aposentó un poco en eh, todo el proyecto era no tener que recurrir de algún modo a un, a un, a un contexto histórico o a, digamos a mirarnos un poco en nuestras trayectorias sino realmente usar eso eh, como un medio para a ver cómo lo digo para ser libre de algún modo ¿no? entonces por eso lo de la, lo de metamorfosis no o sé sea que básicamente nosotros mm, cogemos desde patrones nuestros clásicos, como por ejemplo algún tema de, de Paco de Lucía uh -huh. o algún bar, eh, o nos metemos directamente en música casi que experimental. O sea, ya hay momentos en, el, en, en este programa que eh, lo llamaría casi como, no sé, diría como de, de progresivo, ¿no? porque sí. hay mucha improvisación, hay eh, muchos momentos, eh, digamos, de de bucle sobre estándar que, que hemos creado y que, que bueno, que, que hace, de algún modo, que saquemos la, la verdad, ¿no? Lo, lo que llevamos dentro. Uh -huh. Y, bueno, la, la verdad es que siempre es una experiencia fantástica, porque aparte de trabajar con Daniel Morón y con todo el equipo que, que viene para este proyecto, pues, bueno, eh, es un proyecto que yo definiría como de lo, de los más, más libres y que nos dé más alas, digamos, para, para crear y para improvisar, uh
1: -huh. ¿no? os ha costado mucho encontrar el punto A mí eh, decías que puede ser un espectáculo eh, de, de lo más de lo más libre que habéis hecho hasta ahora que también conjuga muchísimas cosas no decías back a algo también eh, tan moderno como lo progresivo os ha encontrado en este os ha costado en este proceso encontrar un poco cuál va a ser el tono y el hilo conductor de, de la obra ¿Cómo ha sido el, el proceso de trabajo
3: a ver el, eh, siempre en todo este tipo de proyectos que son proyectos que están uh, en tierra de nadie hmm. Pues es difícil, es difícil encontrar, digamos, un punto que, que te guste porque, bueno, necesitas mucho tiempo, eh, primero, de, de, de generar la, sí. la idea, de que te guste la idea, porque muchas veces, bueno, te tiras un tiempo, digamos, trabajando sobre algo. Además, de hecho, nos ha pasado en más de, <risa> en más de una ocasión. Y eh, después de, de mucho tiempo y, y muchas ganas que le vuelcas, pues, pues que realmente no funciona uh -huh. o hay algo que al final no conecta o que no, digamos... Uh, es uh, digamos que se puede incluir en el discurso general del, del programa ¿no? entonces bueno es, es complicado es complicado uh -huh. pero yo creo que nosotros teniendo la suerte de vivir muy cerca el uno del otro pues la verdad es que bueno hemos tenido todo el tiempo necesario es una idea digamos que se planteó con muchísimo tiempo y aparte bueno yo creo que todos los que estamos en el escenario somos gente ya que llevamos trabajando juntas desde hace mucho tiempo entonces De algún modo eso facilita un poco el camino. Pero es verdad que en, en ese tipo de proyectos se necesitan muchísimas ganas y eh, muy poco miedo al error y, y, y muchísimo tiempo y básicamente sobre eso se edifica un poco todo ¿no? Hab uh
1: -huh. hablas de un factor importante que es el tiempo que normalmente no suele no solemos contar con él eso también es algo que, que juega a, a, a favor del proyecto a favor de metamorfosis en este caso no hacer las cosas con tiempo algo que no solemos hacer habitualmente.
3: Eso, este es el secreto de la receta, yo mm. creo que, que se pueden tener muy buenas ideas, se pueden tener muy buenos músicos en el escenario, pero después si sí, no hay tiempo y realmente eh, no hay un trabajo de... porque eh, como te comentaba antes, o sea que en verdad este proyecto no es que tú toques una farruca o toques una bulería en el caso de los flamencos mm. nosotros, yo que sé, tocar una fuga de, de Bach, no, que eso no no es así, eso es realmente ir mucho más allá. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, o sea, yo creo que el factor es el básico y, y principal es el tiempo. Es que hay muchos errores que se cometen o muchas decisiones que se toman y que después de decirles que no son certeras. Sí. Entonces, básicamente necesita días y horas de ensayo para que eso, digamos, se pueda solventar y se pueda buscar por, por otro camino. Además, uh -huh. evidentemente, una idea no se desarrolla y se evoluciona y, y se genera la metamorfosis en, en eso en, en dos sesiones ¿no? mm. o sea que realmente necesitas uh, mucho tiempo y muchas muchas noches de, de repensarte todo lo que todo lo que ha pasado yo siempre he defendido que todos los proyectos exitosos no ya, vamos, de, de, de academia, es verdad que nosotros llevamos mucho tiempo haciendo ese tipo de proyectos, pero que eh, yo diría que en general, o sea cualquier tipo de, de música, más más la música experimental, eh, si no hay tiempo, al final queda todo como el clásico crossover que, sí. que, bueno, que viene el, yo qué sé, el japonés con su <risas> instrumento y hace su música, y después viene el irlandés y sí. hace lo suyo, y el flamenco, y tal. ¿verdad? Entonces, sí. bueno, pues quedan esos proyectos, digamos, Um, velados de estos que no, que no ahondan en nada que, bueno, que pueden quedar curiosos porque es verdad que en un mismo escenario escuchar a mm, músicos diferentes y normalmente que son muy buenos y tal pues, bueno es curioso, pero nosotros siempre hemos querido más, ir más allá ¿no? uh
1: -huh. Pues ahora mismo vamos a seguir hablando de metamorfosis nos vamos a tomar un descanso y continuamos enseguida con Fami Alcai Huzika dugu izpide gaur donostia kultura irratian... ...eta horretarako gonbidatu dugu fami alkai... ...bera, Dani de Moronekin... ...eta academia del, del Piatzererekin... ...etorriko da... ...ekainaren hogeita bostean izango da... ...arratzaldeko zazpietan Victoria Eugenia Antzokira... ...etorriko da... ...eta esan bezala si eratek baldima zaude gurekin... ...entzongo zenuen metamorfosis izena duela... ...beraien azken lana. Eh, estamos hablando de, de Dani de Morón y también de tu trabajo... ...pero vienes acompañado venís acompañados... ...de más gente, de un equipo... Eh, Eh, grande cuéntanos quiénes lo, lo integráis
3: bueno a ver básicamente el eh, digamos lo que lo que compone metamorfosis es digamos el núcleo duro de lo que sería el grupo de dani de morón ¿Sí? que es eh, Dani agustín de acera y popo que uh -huh. son bajo percusión y, y guitarra bajo eléctrico uh -huh. percusión y guitarra Y por nuestra parte viene, bueno, lo que es el núcleo duro, diría yo, de, de Academia del Pesquero, uh -huh. ¿no? que son las tres violas da gamba, es decir, Rami, mi hermano, eh, Johanna Rose y al Chémbalo, eh, viene con nosotros Javier Núñez, digamos, que, que son como, ya como te decía, o es sea, la base, el centro donde pivotan ambas formaciones, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, Bueno no es este el proyecto el único proyecto en el que coincidimos todos, sino que bueno hemos estado trabajando juntos también en Google que fue un proyecto sí. que, que también eh, lo llevamos hasta Sebastián sí 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 y, eh, y en otros en otros proyectos hemos trabajado con Rocío márquez también con, con ese tipo de formación sí. eh, digamos que, que ya llevamos una, una experiencia yo como te comentaba al principio del todo que realmente después de todas estas experiencias, digamos, que, eh, que han sido como eh, base para, para otros proyectos, pues la verdad que se nos quedó la gana ¿no? de, de, de ver cómo podíamos montar un proyecto instrumental, potente, que saliera un poco de las la normas, ¿no? Y ahí sí. estamos. <risa>
1: Estuvimos aquí hablando al hilo del proyecto con el que visitasteis la ciudad la última vez, también con Rocío Márquez. Yo no sé si se nota que esos eh, esos trabajos previos que habéis tenido vosotros ya de antes, si se nota esa química, si el, el espectador va a percibir que hay algo más que unos simples ejecutores de una partitura, ¿eso se, se lo notáis vosotros y, y lo notamos nosotros, Fami?
3: Sí, yo creo que sí, evidentemente que sí. Um, ya te digo yo que si hay mal rollo en el, <risa> en el escenario eso lo nota vamos, hasta el hasta el más eh, principiante digamos en el mundo de los conciertos uh -huh. o sea que eh, yo creo que el buen rollo es una de las otra de las de las fórmulas mágicas para que para que todo funcione uh -huh. Antes hablábamos del tiempo, pero yo creo que si en el escenario hay mal rollo las cosas funcionan realmente bueno o sea llevarías una una mochila de, de piedra tremenda no la verdad que nosotros Bueno, eh, por parte de academia somos familia, o sea, mm. vamos con las cosas buenas y las malas que <risas> tiene la familia, pero la verdad es verdad que nosotros yo, yo creo que llevamos tenemos una familia bastante positiva en todo lo, todos los sentidos, nos llevamos bastante bien y eh, bueno, yo que sé, nos conocemos desde muy muy chiquitito, o sea, desde, mm. mi hermano, imagínate, yo <ríe> mi hermano he tocado con mi hermano desde que cogí el instrumento, ¿no? Mm. Eh, con Johanna, bueno, pues llevamos compartiendo carreras de hace ya bastante más de una década. Y con Javier Núñez fue el, el primer sembalista con el que toqué. Estoy sí. hablando hace ya casi 30 años, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y seguimos manteniendo un rollo fantástico. O sea, nuestra vida no consiste solo en estar en el escenario, sino también fuera de eh, fuera de él. Y la verdad es que, que va muy bien. Y, evidentemente, nuestra relación con... Agustín Díaz Cera, que ya de algún modo es parte también de Academia del Techer y va con nosotros casi a todos los lados y con Dani, eh, pues bueno, pues es fantástica. Yo creo que eso se nota muchísimo en el escenario eh, y hace de algún modo que el que todo ese tipo de discursos personales salgan de… Eh, Yo diría que, que mucho más, más fortalecido y de una manera mucho
1: más natural. Uh -huh. Ahora mismo vamos a seguir hablando contigo, nos vamos a tomar el segundo y último descanso y continuamos para hablar de metamorfosis. familia alcaide egauko telefonoaren beste aldean gaur metamorfosis ikuskizunarekin etorriko baita ekaianaren 25ean victoria augenea antzokira bere azken lana aurrekotan ere etorri izanda donostiara bere proiektuak aurkeztera estábamos hablando del tiempo, del buen rollo como dos de los ingredientes para el éxito. Otra de las cosas que podríamos añadir en ese cóctel, fami, no sé si compartirás la opinión, en vuestro caso también ha sido el estudio, ¿no? la investigación que ha sido algo que ha vertebrado toda tu trayectoria eh, ¿de qué nos sirve eh, estudiar, investigar cómo han sido las cosas antes para hacer las cosas ahora?
3: Bueno, yo creo que es una cosa bastante inherente, digamos, al, al, al músico mm. o sea, es casi inevitable, ¿no? O sea, no recurrir a la raíz para tu formación o para tu, para crear tu camino eh, sería una decisión kamikaze, ¿no? Mm. Eh, porque digamos que yo soy de la idea de que todo ya ha existido y que todo lo que hacemos los nuevos o los que van vayan a venir está basado en lo que ya se ha hecho mm. entonces no hay nada nuevo real todo es mestizo, todo es mezcla ¿no? y eh, bueno, evidentemente la información de la historia la información de cómo se ha hecho la música de bueno, no sé, o sea Eh, ser ajeno a, a cómo se hizo la música en el siglo 18 en nuestro caso ¿no? en, en, para la música para los músicos antiguos ¿no? o, o qué es lo que se hacía en el siglo 17 qué contexto social tenía o como cómo se planteaba la música en, en esa época pues evidentemente es una piedra angular Uh -huh. eh, no No lo estoy diciendo para lo que es la interpretación de la música histórica ¿no? uh -huh. lo estoy diciendo para este tipo de proyectos
4: ¿no? uh -huh.
3: entonces bueno, a nosotros nos da eso básicamente son son instrumentos son instrumentos que nos dan para poder eh, bueno, hacer ese tipo este tipo de trabajo y en nuestro caso, bueno, pues nosotros no solo nos hemos quedado en la música antigua o sea yo durante muchísimo tiempo he trabajado con el flamenco muy de cerca he intentado estudiarlo a nivel histórico y a nivel musical evidentemente y entender, evidentemente nunca voy a llegar a hacer un flamenco, ni, ni lo pretendo, pero que es verdad que esas cosas te dan muchísimo muchísimo pozo sí. y muchísima, eh, digamos, mucha injundia en el, en el, en el discurso que tiene. ¿no? Uh -huh. y eh, Bueno, este proyecto es verdad que, como te decía al principio, no es un proyecto que se ha fijado mucho en lo que son las raíces, uh -huh. o sea, hemos intentado escapar un poco de eso, pero al final de verdad que si analizas todo pues siempre estamos montados sobre la sobre las alas de eh de nuestro origen.
1: Mm decías al principio que todo está inventado y que no nos inventamos nada pero que eh, y que no creamos nada demasiado nuevo pero sin embargo hay lugares y hay momentos en los que hay palabras que suenan más que otras no como por ejemplo puro original eh, defensores de bueno de no sé de, de, de algo como más intocable qué te parecen a ti esos conceptos de, de originalidad de pureza no sé si eso tiene alguna base
3: bueno. Yo creo que, como te decía, puro y original no hay nada. O sea, ya no sé, o sea, Yo creo que estos son eh, para los historiadores, para los puristas. O sea, intentar crear una imagen eh, inmóvil, una, una imagen intocable de, de algún momento histórico es casi absurdo. ¿no? O sea, que si, si te fijas, eh, ¿qué es lo puro? no sé, hablando de de, de la música antigua, que es lo que se hacía en Francia en el siglo XVII en la corte del rey Sol o lo que se hacía eh, en la Alemania de de Federico el Grande o en la Italia de Venecia o de Nápoles o en el pueblo que estaba cerca de Venecia, entonces, eh digamos que lo puro realmente es muy, muy difícil de 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 explicar, tú puedes realmente hacer un, eh, una imagen histórica de un momento muy particular y eh, decir que bueno que en esa no sé, en esa capilla de tal de tal ciudad se tocaba de tal manera o se intentaba tocar de tal manera son yo para mí no, no tiene sentido evidentemente tiene tiene mucho sentido estudiarlo y saber qué recursos se usaban y que de qué modos, digamos, ellos aplicaban mm. bueno pues pues ciertas técnicas musicales, o sea, mm. ciertas maneras de tocar, o qué tipo de instrumento usaban. O sea, mm. Pero después, realmente, el discurso tiene que ser de uno. O sea, cuando alguien pretende recuperar el sonido original, esa idea así muy... Eh, no sé cómo decirlo. O sea, yo diría que una idea casi lasciva, ¿no? O sea, <risa> eso de recuperar el, eh, el sonido original. Yo mm. creo que eso es absolutamente... Eh, imposible. Eh, sí. y además que no tiene casi ningún ningún interés, o sea, no sé, o sea, nadie va a un concierto a escuchar, uh, yo qué sé, el, el, el órgano de Bach, o sea, sí. que la gente, bueno, va a escuchar a un intérprete tocando esa música y eh, eh, bueno, y el mundo al final eh, es un mundo que, que vivimos en, en en un continuo cambio en una continua metamorfosis que, que hace básicamente al ser humano evolucionar. O sea, probablemente si echáramos para atrás y pudiéramos, eh, por, por lo que sea, con alguien que invente la máquina del tiempo, lo que sea, escuchar lo que sonaba realmente en el siglo 17 probablemente nos, nos llevaríamos un chasco <risa> fantástico. <risa> entonces, eh, sí, porque vamos, yo siempre he defendido que hoy en día entonces, tenemos muchas mejores técnicas, eh, <risa> Eh, tenemos muchos mejores materiales tengo muchísima mejor formación muchísima posibilidad digamos de acceso a la música tú imagínate en esa en esa época en el que alguien pues yo que sé, vivía en la ciudad de no, no sé qué existe en la ciudad de de, de Oviedo por sí. ejemplo y tocaba el fagot no sí eh, bueno, pues imagínate el contacto que tenía con los músicos a nivel mundial no mm. yo diría que nada o casi nada no mm. entonces pues la formación evidentemente se resentiría. Y uh -huh. digamos que el que la la amplitud de, de miras y las posibilidades musicales pues evidentemente estarían bastante más reducidas, ¿no? uh -huh. entonces bueno, yo creo que hay que aprovechar eso y hay que aprovechar la la modernidad digamos en el en el, en el en el buen sentido y olvidarse un poquito de de esa cosa de de eso de fijar una imagen histórica y pretender un sonido original que yo creo que aparte de, de ser una, una farsa en la cosa imposible y que realmente no suma muchísimo. Mm.
1: Bueno, hay quien se atreve a decir que esto es flamenco, que esto no es flamenco, en vuestro caso también eh, es un género que, que ha tenido muchas polémicas alrededor, pero bueno, me gustaría centrarme en una cosa que has dicho en la tecnología, que es algo que eh, ha, ha hecho que las cosas sean más fáciles hoy, pero yo no sé si, si le ves alguna arista a esto también. Hay muchísimas cosas que nos han facilitado, eh, por ejemplo, vuestro trabajo en la música, pero no sé si le ves alguna pega a, a, a esa misma tecnología, no sé Si sí, la rapidez, eh, el hecho de que ahora eh, los lugares donde se disfruta de la música son otros, eh, la irrupción de internet. Eh, no sé si a eso todo eh, le ves eh, algún problema o es depende de qué uso hagamos de esas cosas. ¿Cómo lo has vivido tú?
3: Yo creo que depende del uso. Yo creo que depende evidentemente del uso a ver eh, no sé yo ahí siempre hay una cosa que, que pongo como ejemplo de lo que podría ser negativo de las la, la nuevas tecnologías y digamos de la posibilidad de acceder a todo que, que mm. tenemos hoy en día mm. y que es bueno yo me acuerdo cuando yo tenía 16 17 años que era un auténtico heavy metal y, <risa> y era un enamorado digamos de de bueno del, del, del rock y de todo su derivado Pues yo me acuerdo cuando uno se compraba un disco, el disco lo fusilaba. O sea, lo escuchaban millones de veces sí, sí. y al final lo estabas aprendiendo. Entonces, hoy en día eso, yo creo que no pasa. No. Yo creo que no pasa, pero podría ser que, que eso es positivo también. O sea, que antiguamente igual te tirabas con un disco o con cinco discos que podías comprarte a esa edad y en esa época, pues durante un año, Uh -huh. Y hoy en día, bueno, pues tienes la posibilidad de escucharlo todo. Entonces, uh -huh. eh, no sé si decir que eso es una cosa positiva o una cosa negativa. Es verdad uh -huh. que eh, no concentras mucho la atención en, en la música que se hace, pero bueno, tienes más posibilidades de escuchar, tienes más... Uh -huh. eh, no lo sé, yo creo que es el uso. Eh. De verdad que juraría el, que todo lo que es progreso, y todo lo que es uh, tecnología... Y, en la mayoría de las ocasiones es, es positivo. no o sea, me, me costaría muchísimo sacar algo negativo de los avances que, que estamos teniendo. Tú piensas, por ejemplo, que para lo que es la práctica musical del día a día, uh -huh. uh, piensa las posibilidades que tenemos hoy en día. Uh -huh. uh -huh. Yo me acuerdo en mi época, bueno pues ya tener un metrónomo que más o menos te funcione <risa> y que no te dejara tirado uh -huh. y que bueno tú no tuviera que estar levantándote de la silla cada tres minutos mientras que estabas estudiando, Era una te hacía la vida imposible básicamente sí. básicamente para estudiar no sí. hoy en día un metrónomo lo tiene acoplado en el ordenador mientras que está la afinación controlada mientras que bueno pues lo que sé, tiene la posibilidad de estar tocando sobre la música que estás ensayando o sea que es una cosa que realmente te amplía muchísimo la eh, las posibilidades y yo por eso insisto en que este camino bueno el camino del de la del del avance tecnológico siempre es positivo
4: sí. además
3: fíjate. Fíjate que curiosamente, vamos, curiosamente, ¿Sí? que, que históricamente eh, eso siempre ha sido así en la historia del, del ser humano y de la música. Mm. Siempre que ha habido un invento nuevo y ese invento nuevo realmente funcionaba, se adoptaba mm, directamente. Mm. Nadie se planteó que cuando se inventó el piano eh, bueno pues que la gente no tocara el piano. Yeah, yeah. Cuando se inventó el violonchelo o las cuerdas metálicas del violonchelo pues no se usaran nadie se planteó eso uh -huh. evidentemente era un avance tecnológico que directamente eh, se usó y se usó para bien ahora uh -huh. es verdad que bueno que siempre hay mucho romántico que, que bueno que le gustará más el sonido de eh, pues después de la cuerda de tripa como a mí uh -huh. pero que bueno que esos son cosas que evidentemente tecnológicamente están atrasadas No uh -huh. quiero contar los grandísimos problemas que tenemos los usuarios de la cuerda de tripa, mm. o sea, entre que se rompen, no mm. afinan, mm. no quintan eh, para ponerlas en, en, en un sin dios, eso Bueno, pues evidentemente esos avances traen cosas buenas, evidentemente mm. sin rechazar lo que eh, lo, lo que ha pasado antiguamente, pero vamos, recurro otra vez a la idea esta primera que estamos hablando que al final como no vamos a tener uh, ese sonido original sí. en un momento pues sí. bueno, yo creo que hay que abrazar la tecnología y los avances
1: sí. y ser consciente de eso uh -huh. Bueno, pues lejos de lo puro, lejos de lo original, Metamorfosis es la propuesta de Fami Alcai junto Dani de Morón y Academia del Piachere que podremos disfrutar el próximo día 25 de junio a las 7 de la tarde en el Teatro Victoria Eugenia. Muchísimas gracias Fami Alcai por haberte acercado a Donostia Cultura y Ratilla y un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima
3: Muchas gracias Cristina
4: Gorda zuretzatzen moia Nesta kosta hartu zuretzatzen da alde Egin dut zan Ena izetorri
2: Erretolikak entzutera Kebon baihautiz Banoa ziztuare
4: txera Nik egin nahi dut lakon Lasainago, zu ondoan egon barik Lasainago, gorden zuretzatzen moiak Mez dakunxta, hartu zuretzatzen alde Egin hauspa Bacari la cena con suo amore magic La cena con nordesuret cermoia me sta giusta altro sole tutta alle egina spamo sole cu bacari yeah la cena con suo amore magic nana nana
0: Amaitu dugu azteazkena, eta bihar, ozteguna, e, osteguna mm, sinonimoa da, Jose Mibeltranena, azteko eta behin.
1: Bai, azteko eta behin, badekizu, ostegunetan etortzen zaigula Jose Mibeltran zinemari buruz aritzeko, eta gainera, izango dugu gurekin beste izar bat eta laguna dena gainera, mm. gure laguna, hander, izagirre, kazetaria, zutabegilea, idazlea, kasu ontan... Ziklista. Ziklista, baita, ere, kasu enten gonbidatu dugu Santelmon eskeniko duelako hitzaldi bat, e, itzaldi horren izenburua da Euskal Txirrindulariak turraren historian, badekizue turra, e, pasako dela, pasako dela, eda dela, eta bukatuko dela hemen, e, Euskal Herrian aurten, eta horren harira, e, anderrizagirrek eskainiko du hitzaldi hau, oso interesgarria esplikatuko digu zergatik dugun harreman hau turrarekin, Euskal Eta, bueno, hori bihar izango da, bihar.
0: Hori bihar izango da eta tira, e, besterik ez. Gogoratuko dugu Azelenetik ostialera entzun dezakezula Izpilu beltza Donostia Kultura erratiean edo Naieran audio plataformaetan eta tira, ba bat dela zurekin hemen aritzea. Besterik ez. Bihar arte. Agur agur.
1: Donostia Kultura irratia. Zabaldu gurekin Donostialdeko kulturaren deioa.
0: Kanta Katilua
2: Kaiso iritsi da ispilu beltzako tarte musikala eta badakizuek, Kanta e, kantuak, melodiak eta doinuak izaten ditugula protagonista datozen minutuetan eta gaur asteazkena izanik ba, musikak klasikoari erraparatuko diogu. E, gaur haukeratu dugun komposatzailea, ez da, gaur egun gua. Baina bai, mitikoa eta bereziki azken hilabetetan hemen Donostia Kultura Irratiko Ispilu saioan asko hitze egin dugu bere inguruan. Franz Schuberten hainbat pieza aukratu ditugu gaurko tarte hontarako soberan dakizuen moduan Donostian Franz Schuberten inguruko sikloa ospatzen ari delako eta bai artista Donostiar zein nazioartekoek, ba bueno, bere pieza ezberdinak interpretatzen darabiltzatelako urte osoan zehar. Guk gaur Ekoan e, piano boskote bat izango dugu, trout izenekoa, eta baita soken kuarteto bat ere laukote bat, dez hande izena duena. Bien artean, e, bi talden artean, Franz Schuberten hainbat pieza izango ditugu hemen, datozen minutuetan, donostia kulturan gozagai.
4: <laughs> ¶¶ see
0: Ispilu beltza podkasta entzungai duzu irratia.donostiakultura.eus web gunean, Spotifyn, Apple Podcasten, Google Podcasten, edo zure audioplatforma kutxunenean.
5: Donen <totipen> N'en veux pas Donnez-moi une limousine J'en ferai quoi pa pa pa-pa-pa-la offrez moi du personnel J'en ferai quoi Un manoir à Neuchatel Ce n'est pas pour moi Offrez-moi la tour Eiffel J'en ferai quoi pa 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 pas votre argent qui fera mon bonheur moi je veux crever la main sur le coeur allons ensemble découvrir ma liberté oubliez donc tous vos clichés bienvenue dans ma réalité j'en ai marre de bonnes manières c'est trop pour moi moi je mange avec les mains Vous cassez par le fort et je suis France excusez-moi n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur ah, 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 ah. Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Découvrir ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés